0: Herzlich willkommen bei Talking Brains, heute mit einer ganz speziellen Folge, nämlich einer Farewell-Folge, die wir hier einläuten möchten. Ähm, ja, es steht etwas Trauriges bevor, etwas ganz Trauriges, im Hintergrund stellt euch die Time-to-Say-Goodbye-Musik gerade vor. Und ähm, es ist, betrifft den Podcast und es betrifft meinen Co-Host, und unseren Host Patrick, der leider unser Unternehmen heute verlassen wird. Und deshalb haben wir uns eine gemeinsame Abschiedsfolge für euch vorbereitet äh, mit Patrick. Hallo Patrick.
1: Ja, hi Fabian. Mega cool, dass ich hier nochmal so die Chance bekomme, mich ein bisschen zu verabschieden. Ja,
0: Ja. Ähm, du hast es angesprochen, ähm, du verabschiedest dich hier Hoffentlich nicht komplett, aber du verabschiedest dich erstmal aus dem Unternehmen und damit natürlich auch einer deiner Haupttätigkeiten, nämlich hier diesen Podcast, den du mit mir gehostet hast in den letzten zweieinhalb Jahren. Du bist glaube ich bei Folge 20 knapp eingestiegen, wir stehen mittlerweile bei ähm, über 170 Folgen, das wird wahrscheinlich 100, äh, die 170. Plus werden. Und hast diesen Podcast in diesen letzten zweieinhalb Jahren unglaublich mitgeprägt. Ähm, viele der Zuhörer dort draußen mitgeprägt mit deinem ähm, tollen Interviewstil von der Seite. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte die Zeit ähm, heute nutzen, um einfach mit dir mal zurückzublicken, was du eigentlich in diesen ja mehr als 80 Folgen, in denen du drin warst, gelernt hast, was du dort rausgenommen hast. Aber auch, was selbst deine biohacking Healthy High Performance und High Performance Tipps sind, weil du bist ja auch mittlerweile als Coach unterwegs und äh, betreust ähm, den einen oder anderen Sportler, ähm, den einen oder anderen Büroathleten, wie wir Brain Effect ja ganz gerne nennen, ähm, auf seinem Weg hin zum ähm, richtigen Mindset, zum Gewinner-Mindset von der Seite. Ähm, ja, freue ich mich heute mit dir einen kleinen Rückblick zu machen, aber auch natürlich über deinen Biohacking-Alltag zu sprechen, aber zum Schluss dann auch vielleicht noch zu lüften, was du in Zukunft machen wirst. Dafür müsst ihr aber bis zum Ende dranbleiben. <lacht> <lacht> Perfekt, sehr gern. Patrick, du warst von Anfang an dabei. Wie hast du denn diese Entwicklung von Talking Brains in den letzten zweieinhalb Jahren wahrgenommen?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine super spannende Zeit. Ich erinnere mich noch, dass die Videoaufnahme für unseren Podcast-Trailer, als wir den vor zweieinhalb Jahren gelauncht haben, so ziemlich das Erste mit war, was ich damals hier im Unternehmen gemacht habe. Ich habe angefangen und dann hieß es gerade so, hey, wir überlegen gerade den Podcast zu launchen, sind da schon relativ weit und müssen jetzt noch einen Trailer aufnehmen und ich kann mich noch ganz gut entsinnen, wie ich damals bei der ersten Videoaufnahme oben im Office stande, ähm, den einen oder anderen zusätzlichen Take machen musste, weil äh, auch des öfteren mal äh, irgendwelche Kollegen einfach ins Bild gelaufen kamen und wir da einige Anläufe gebraucht haben, aber von da an Natürlich eine super spannende Entwicklung. In den ersten Folgen, du hast das angesprochen, war ich ja eher ein bisschen im Background noch. habe dann irgendwann mit den On Your Day-Folgen angefangen, als wir das immer mal mit eingestreut haben. Und habe dann, glaube ich, damals irgendwann, Folge 20 ungefähr war es, die das erste Interview geführt mit Onella Warner damals, der Weltmeisterin im Boxen. Und ja, einfach von da an, super viele richtig, richtig interessante Gespräche gehabt, extrem viel gelernt, viele tolle Leute kennengelernt. Von daher war der Podcast und die ganze Entwicklung auf jeden Fall auch eine, eine echte Bereicherung für mich. Ja.
0: Cool, du hast wie du schon angesprochen hast, viele Experten kennenlernen. Bei uns geht es ja mit diesem Podcast darum, Experten hier einzuladen, die Koryphäne in ihrem Bereich sind und die irgendetwas in ihrem Leben besonders gut machen. Weil wir davon überzeugt sind, dass man, wenn man mit möglichst vielen von diesen Experten spricht, im Muster erkennen kann. Muster erkennen kann, was die erfolgreich macht und dass jeder Zuhörer, also du da draußen quasi, der gerade zuhört, das eben adaptieren kann. Was sind denn für dich persönlich, Patrick, die top drei tipps gewesen, die du in deinen Folgen mitgenommen hast oder von den Experten, von den Gästen mitgenommen hast?
1: Ja, das ist natürlich extrem schwer, sich da irgendwie auf drei zu einigen nach all den Folgen. Ich denke, das Erste würde ich mal unter dem ganzen Motto zusammenfassen, sich wirklich intensiv um seinen Schlaf und seine Regeneration zu kümmern. Das war für mich über die ganzen Jahre immer wieder ein großes Learning. Nicht nur, weil wir das generell natürlich als, eine, als ein großes Thema in der Company haben, aber auch von vielen unserer Gästen einfach immer wieder in den Vordergrund gestellt wurde. Und ich damals als ich angefangen habe auch äh, sehr noch so persönlich mit meinen eigenen Projekten in diesem Hustle Modus war und immer Vollgas geben, immer Vollgas, immer Vollgas und Schlaf wird eigentlich auch nur überbewertet und da habe ich einfach unglaublich viel gelernt und da hat sich auch extrem viel verändert für mich seit ich wirklich so intensiv auf meine Regeneration und meinen Schlaf achte, also das würde ich mal so als erstes Takeaway nehmen. Das zweite definitiv sich beim ganzen Thema Ernährung nicht auf eine Sache zu versteifen oder nicht nach diesem, sage ich mal, heiligen Gral zu suchen, dass es jetzt eine Ernährung für alle gibt, sondern dass es am Ende eine Ernährungsform für mich gibt. Und wie die genau aussieht, muss ich am Ende selbst rausfinden. Ich kann mich von ganz vielen Seiten inspirieren lassen. Aber am Ende gibt es kein One-Fits-All bei diesem ganzen Ernährungsthema, sondern eben eine perfekte Ernährung für mich. Und... Das dritte ist, glaube ich, tatsächlich so also basic gesehen ein bisschen dieses Thema Never-Stop-Learning, weil dadurch sich natürlich auch irgendwie all die Experten, die wir hier am Mikro hatten, ausgezeichnet haben, dass sie sich immer weiterentwickeln, dass wir natürlich auch dadurch immer unglaublich viel gelernt haben und das einfach dazu beiträgt, dass man sich auf allen Ebenen immer wieder weiterentwickelt.
0: Ganz, ganz valider Input und ich glaube, das Thema Schlaf, du hast es angesprochen, vielleicht darauf einzugehen, was sind so die zwei, drei Schlaftipps, die du äh, für dich mitgenommen hast? Hier in dem Podcast, was sind so zwei Sachen, wo du sagst, okay, die habe ich durch den Podcast integriert in meine Schlafroutine?
1: Also mittlerweile, auch wenn es meiner Freundin immer noch nicht passt, trage ich, glaube ich, seit zwei Jahren abends immer meine Blaulichtfilterbrille. Okay. Meine Freundin hat sich damit noch nicht so richtig angefreundet. Aber das hilft mir einfach unglaublich. Ich habe die auch immer mit auf Reisen und habe dadurch unglaublich von profitiert. Und das zweite auch wirklich dieses Thema Abdunkelung oder generell so Schlafumgebung, weil darüber habe ich mir früher gar nicht so viele Gedanken gemacht, okay, du musst dich einfach hinlegen, schlafen, that's it. Und jetzt, wenn ich mir unser Schlafzimmer zu Hause anschaue, dann ist es wirklich, es ist komplett abgedunkelt, es ist immer kühl, es ist leise. Auf Reisen habe ich immer meine Schlafmaske dabei.
0: Damit die Manta, äh, glaube ich, ne? Nicht, genau, die damit haben ich mich auch äh, auf, aufgrund von der Inspiration bin. von ihr gekauft. Ja, die ist die ist super. Klare Empfehlung.
1: Ja, also das sind, glaube ich, so zwei Dinge, die mir da extrem weitergeholfen
0: haben. Ja. Du hast angesprochen, wir haben natürlich unglaublich spannende Persönlichkeiten von Europameistern, Weltmeistern, von Extremsporten über Professoren und einfach Leute, die Bereich irgendetwas Extrems gut machen und Inspiration sein können. Was waren denn für dich so die Top-Gäste, die Top-Geschichten, die dich persönlich inspiriert haben?
1: Ja, auch darüber habe ich mir, weil ich mir dachte schon, irgend sowas wird wahrscheinlich auch ein Thema sein, ähm, ja, ein Ge <lacht> paar, paar Gedanken gemacht. Es gab tatsächlich eine Folge, die habe ich mir, als sie rausgekommen ist, relativ intensiv damals angehört und auch im Laufe der Zeit noch mindestens ein oder zweimal. Und das war... Dein Interview damals relativ am Anfang mit Fedo Holz, weil ich seine Geschichte natürlich super inspirierend fand. Also Fedo Holz, in extrem jungen Jahren Pokermillionär geworden, Entrepreneur, eigenes Business aufgebaut, auch da im Unternehmensbereich sehr, sehr erfolgreich. Und er hat im Interview vor allem eben über dieses Thema auch Gesprochen, wie er es schafft, in den Pokotinieren wirklich den Fokus zu halten, wie er mit seinen Emotionen umgeht, wie er seine Gegner auch liest anhand ihres Verhaltens. All solche Dinge, die extrem spannend waren, gerade auch dieses ganze Thema Emotionskontrolle, was ja in solchen entscheidenden Situationen oft wirklich den Unterschied macht. Also das ist definitiv eine meiner Lieblingsfolgen. Das müsste, glaube ich, Folge 35 sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das Zweite war für mich aus persönlicher Sicht definitiv das Interview mit Nico Rittenau, ähm, Experte für pflanzenbasierte Ernährung, weil ich schon vor dem Interview sehr viel auch über Nico gehört hatte, sein Buch gelesen und wir haben uns dann hier in Berlin auch live getroffen und er einfach ein extrem großes Wissen hat in diesem Bereich vegane, pflanzenbasierte Ernährung da auch unglaublich viele Studien in das Interview eingebaut hat, da auch wirklich immer einfach sein komplettes Wissen abgedeckt hat mit fachlichen Erkenntnissen dahinter. Und ich da auf jeden Fall für meine persönliche Ernährung, also ich bin seit knapp drei Jahren jetzt mittlerweile Veganer, nochmal unglaublich viel auch gelernt habe, was ich da
0: optimieren kann. Vielleicht dadurch mal gerade ähm, noch nochmal, finde ich spannend, ähm Warum lebst du vegan? Ist es bei dir eine ethische Komponente? Ist es bei dir eine Performance-Komponente, eine Gesundheitskomponente? Ist es eine Mischung? Was, was hat dich dazu bewogen?
1: Es ist eine Mischung aus beiden. Also ich bin so eher aus dem fast schon Gewohnheits- und Fitnessgedanken in den Veganismus gekommen fast. Mein Dad ist seit 15 Jahren Vegetarier und wir haben zu Hause damals auch schon oft vegetarisch gegessen. Dann bin ich zum Studium ausgezogen, habe irgendwann festgestellt, dass ich automatisch irgendwie 95% Prozent der Woche sowieso schon vegetarisch esse. Und dann gab es irgendwann vor drei Jahren mal den Punkt, als ich eine Doku gesehen habe über Massentierhaltung, da gibt es ja ganz viele und das war für mich dann so am Ende noch dieser ethische zusätzliche Push sozusagen, wo ich gesagt habe, okay, ich will das nicht mehr unterstützen. Und äh, seitdem bin ich jetzt Veganer, ja.
0: Was hat sich dadurch bei dir verändert? Oder hat sich was verändert?
1: Ja, also ich fühle mich schon definitiv fitter, was meine, was meine sportliche Leistungsfähigkeit angeht, was auch meine Leistungsfähigkeit ähm, im, im Job angeht, in meinem Business. Ich regeneriere definitiv schneller, als ich das früher gemacht habe. Und vor allem auch jetzt noch mal in der Vergangenheit, seit ich mich wirklich noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe und das Ganze ein bisschen für mich optimiert habe. Und... Ich habe auch das Gefühl, dass definitiv mein mein Hautbild deutlich besser geworden ist. Also ich hatte früher relativ viele Probleme immer mit irgendwelchen Hautunreinheiten, was eigentlich jetzt seit ein paar Jahren überhaupt gar kein Thema mehr ist.
0: Spannender spannender Punkt. Gut, lass uns zurückkommen. Ähm das waren deine beiden äh, Gäste. Hast du noch hier noch eine Geschichte oder noch einen Gast? Oder sagst der okay, der hat mich sehr inspiriert. Das ist natürlich bei den vielen, ich habe über 80 Folgen angesprochen, äh, schwer. Oder waren das so deine top top
1: Ja, also ich würde die beiden definitiv in den Vordergrund stellen. Darüber hinaus, du hast es schon angesprochen, gab es natürlich auch super viele Interviews mit ganz erfolgreichen Sportlern, Weltmeistern, Europameistern und... Menschen, die wirklich in diesem sportlichen Bereich auch ähm, extrem krasse Leistungen vollbringen, sei es Laura Philipp, Onella Warner, haben wir schon angesprochen, ganz viele andere. Iron Man, also,
0: Laura Philipp, Iron Man dritte, vierte geworden dieses Jahr? Vierte. Vierte, vierte die ja. Jahr bei Hawaii ja. gewonnen, ja.
1: Und da habe ich natürlich auch immer super viel mitgenommen, einfach auch sehr viel aus persönlichem Interesse heraus, weil ich es einfach immer wieder extrem inspirierend finde, so diese sportlichen Leistungen auch zu sehen. Aber genau die Folge mit... Nico und äh, das Interview mit Fedor würde ich jetzt mal in den Vordergrund stellen.
0: Man spricht ja immer nur über die die besten Sachen. Was waren denn die größten Fails in deiner podcast quere bei uns? Boah, Gute Frage. Wir haben am Anfang gehört, es sind ein paar Leute am Anfang gerne mal reingelaufen, ja, im Podcast.
1: Definitiv, also bei den äh, bei den ersten Interviews, auch bei den Videoaufnahmen, da gibt, gab es immer mal so ein paar Fails. Natürlich auch, was irgendwie so die das Umfeld anging. Ich erinnere mich noch an diese eine Folge, als wir mal im Hochsommer bei oh. 40 Grad <lacht> oben unter, der, unter dem Dach eine Folge aufgenommen haben und es wirklich so Saunaatmosphäre
0: atmosphäre war. Was die Lösung war übrigens dann, dass wir Oberkörper frei aufgenommen haben halt. Ja, weil es halt <lacht> einfach oder mit Hemden und aufgeknöpft, weil es halt einfach viel zu warm war. Ja.
1: Definitiv. Ansonsten, ja, ich glaube, so der der Klassiker immer mal wieder, auch bei den Einzelfolgen, da gab es ja auch ein paar, die ich irgendwie allein aufgenommen habe, war es immer so, dass ich nochmal für mich irgendwie auch einen anderen Anspruch hatte als jetzt in meinem eigenen Podcast. Dann will man die Dinge natürlich jetzt gerade auf der Ebene nochmal ein bisschen besser machen. Und dann gab es gerade auch am Anfang, als ich das noch nicht so gewohnt war schon sehr viele Situationen, wo ich manchmal irgendwie 10, 15 Anläufe gebraucht habe, bis ich wirklich so drin war und gesagt habe, okay, jetzt können wir die Folge auch wirklich so verwenden. Also da Gab es schon auch eine gewisse Entwicklung über die Zeit hinweg? Ja,
0: ja ich glaube auch meine ersten Folgen nicht mehr anhöre, ich möchte sie mir gar nicht mehr anhören, weil da, da, da gruselt es ein und da merkt man auch selbst, wie man sich einfach weiterentwickelt über dieses konstantes Doing-Doing und wie wie weit eben eine Wiederholung von Sachen halt auch immer einen wirklich deutlich besser macht. Und äh, mittlerweile ähm, ist man auch nicht mehr so ganz aufgeregt, sehe ich zumindest vor, äh, vor dem Podcasts. Du oder die Zuhörer wissen ja, dass ähm, der Podcast Talking Brains: The Art of Mental Performance eben ähm, von Brain Effect äh, gehostet und gesponsert wird von, von unserem Unternehmen. Äh, du bist ja auch Teil dieses Unternehmens, äh, was du jetzt erstmal auch leider verlässt. Ähm, was hast du bei Brain Effect noch eigentlich gemacht, um den Zuhörern einen Einblick in dein Leben zu geben, außer richtig richtig geile Podcasts aufgenommen zu nehmen, zu äh, Sportlern zu reisen, sich mit denen zu treffen? Was hast du noch gemacht?
1: Ja, also ich habe tatsächlich hier im Marketingbereich über die letzten zweieinhalb Jahre nahezu eigentlich fast alles mal mitgemacht, so ein bisschen äh, angefangen. Damals mit Social Media Marketing, Influencer Marketing, das waren eigentlich damals die Hauptfokusbereiche. Äh, Und jetzt in den letzten Monaten dann ganz viel auch äh, Thema Affiliate Marketing, die ganze Zeit eigentlich ongoing, immer so Betreuung von größeren Kooperationen mit verein mit Unternehmen, auch mit den Profisportlern, die wir betreuen, die ich eigentlich da immer mit unterstützt habe. Ganz viele YouTube-Videos, äh, da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch eine ganze Menge mit mir. Und äh, zusätzlich eben der Podcast, das waren so eigentlich die Bereiche über die letzten Jahre, die ich immer mal wieder mit betreut habe. Ja.
0: Jetzt geht es ja in einem Podcast um das Thema Mental Performance. Bei Brain Effect geht es also um das Thema Mental Performance. Und insgesamt ist es ja auch ein Thema, das dich zu uns damals gebracht hat. Ich erinnere mich an unser erstes das erste Interview. Was heißt, was sind so eigentlich deine deine Learnings sozusagen aus der Zeit hier bei uns im Unternehmen gewesen, aber auch vielleicht persönliche Learnings? Also was rätst du dort allen dort draußen, die selbst im Unternehmen arbeiten und in ihrem Job vielleicht auch ähm, ja, High-Performance im mentalen Bereich generieren wollen?
1: Also auf, auf persönlicher Ebene würde ich definitiv das, was ich vor uns schon mal so ein bisschen angeschnitten habe, dieser... Ja, so wie wir es gerne immer bezeichnen als High-Performance-Formel, so diese Mischung aus Vollgas und Regeneration, weil das am Ende auch eben in der Performance als Büroathlet jetzt sozusagen den, den Unterschied macht, ob ich wirklich jeden Tag fokussiert bin, ob ich äh, konzentriert arbeiten kann, wirklich solche Deep-Work-Phasen integriere, mir aber auf der anderen Seite eben auch mal wieder kleine Pausen gönne, wo wir ja auch immer wieder mit der Brain Effect Academy so lernen, Sessions eingebaut haben für alle Mitarbeiter, um uns da weiterzuentwickeln, um jedem auch dabei zu helfen, so sein eigenes, bestes System zu finden. Also da wirklich irgendwie auch drauf zu achten und sich damit zu beschäftigen, weil da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge rausholen, wenn man sich mal anschaut, wie vielleicht so klassische Büroarbeit in, in vielen Unternehmen noch aussieht und wie es aussehen könnte, wenn man sich wirklich mit diesem Thema mal beschäftigt. Dann... Definitiv so ein Takeaway für mich, das habe ich auch in den letzten Wochen nochmal sehr viel reflektiert, als ich so ein bisschen auch drüber nachgedacht habe, wie es jetzt bei mir weitergeht und was so die nächsten Steps dann irgendwann mal sind, ist das ganze Thema Unternehmenskultur. Also, ich muss gestehen, damals, als ich angefangen habe, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, so, war ich so ein bisschen auf dem Stand, dass ich mir unsicher darüber war, ob ich jemals wieder so wirklich happy sein kann in einem Unternehmensumfeld, wo ich als Angestellter drin bin, weil ich einfach sehr fokussiert war auf meinen eigenen Weg und auch irgendwie viele Negativerfahrungen in der Vergangenheit hatte. Das hat sich aber definitiv hier von Anfang an geändert, einfach weil ich von Anfang an auch gemerkt habe, dass einfach eine andere Unternehmenskultur hier herrscht, dass eine andere Teamkultur hier herrscht. Das ganze Thema... Ja, auch Transparenz ähm, von allen Ebenen, dass auch jeder Mitarbeiter immer genau einfach weiß, was geht hier eigentlich gerade ab, wo stehen wir als Unternehmen, als Kollektiv, was sind die nächsten Schritte, wo soll es hingehen, was sind vielleicht gerade auch unsere Herausforderungen, was einfach unglaublich dazu beiträgt, dass sich, glaube ich, jeder hier extrem nicht nur mit der Firma, sondern auch der ganzen Vision identifiziert und einfach wirklich ein Arbeitsumfeld geschaffen hat, wo es unglaublich viel Spaß macht zu arbeiten, was einfach auch der Grund ist, warum wir zum Beispiel glaube ich auch so eine hohe Quote an, an Praktikanten haben, die dann irgendwann direkt äh, später mal hier im Unternehmen landen als Festangestellte oder als Werkstudenten weiter unterwegs sind, weil sie es einfach einmal miterlebt haben und ich glaube ich auch in den letzten zweieinhalb Jahren ganz oft irgendwelche Bewerbungen an die HR-Abteilung weitergeleitet habe, weil gefühlt immer jeder, der gerade auf Jobsuche war und dem ich von Brand Effect erzählt habe, direkt meinte, hey, das klingt mega cool, kann man sich da irgendwie bewerben, habt ihr gerade offene Stellen?
0: Ja, kann man, Auf unsere <lacht> Webseite geben, packen die Show Notes rein. <lacht> Sehr cool. Also
1: das definitiv ein ganz großes Thema, diese Unternehmenskultur. Ähm, nicht nur auf Arbeitsseite, sondern eben auch auf der Fun-Seite, also ganz viele wirklich auch Events einzubauen, sei es jetzt gemeinsames Training, Yoga-Session, Meditations-Session, einfach auch mal nur Party zu machen zusammen, ähm, super, vielleicht, super wichtig.
0: Vielleicht da noch eine Frage, du hast es angesprochen, ähm, diese Integration von, von Biohacking in den Unternehmens- und Arbeitsalltag oder von Biohacking-Tools über ähm, Eisbäder, ähm, kalte du äh, Eisbäder, ähm, Yoga-Sessions, etc., ähm, was hat das für dich gemacht oder warum glaubst du, ist das ein, ein tolles Tool oder vielleicht auch eine Inspiration für die Zuhörer und die Unternehmer dort draußen, die sagen, okay, ich möchte ähm, entweder als Mitarbeiter oder selbst als Unternehmer irgendwie meine Arbeit anders gestalten. Was macht das mit dir?
1: Ja, also es trägt einfach dazu bei, dass ich viel, viel leistungsfähiger bin. Also, ähm, dass ich am Ende des Tages wirklich zurückschaue auf, einen Tag und wirklich sehe, was ich geschafft habe, wie viel ich vielleicht auch geschafft habe, trotzdem aber nicht nach Hause gehe mit diesem Gefühl, dass ich komplett platt und ausgesaugt bin von dem Tag, sondern dass ich eigentlich immer noch genügend Energie habe, um dann vielleicht nach der Arbeit nochmal eine Runde laufen zu gehen, zum Training zu gehen, was auch immer so dann für mich noch ansteht und einfach auch wirklich so in diesen kleinen Momenten Immer wieder zu wissen, hey, wenn es jetzt wirklich drauf ankommt, dann habe ich ganz viele Routinen oder Biohacks gelernt, mit denen ich mich wirklich vielleicht jetzt nochmal pushen kann, mit denen ich mich auf den Moment fokussieren kann. Ich weiß, wie kann ich meine Ernährung hier gestalten. Auch da gibt es ja super viel Input oder auch einfach Unterstützung intern, wo wir auch immer mal wieder äh, beispielsweise mittwochs unser gemeinsames Team Lunch haben, wo es immer wieder wirklich auch diesen Brain Food Input gibt von der Seite. Also ich glaube, dass man da unglaublich viel bewegen kann und dass das natürlich nicht nur die, den Einzelnen nach vorn bringt, sondern für das ganze Unternehmen am Ende natürlich ein riesengroßer Hebel sein kann, weil man damit auch die Hürde so ein bisschen runterschraubt, für die Leute das Ganze mal zu testen. Ich glaube, für viele ist ja Biohacking trotzdem vielleicht immer noch so ein Thema, wo sie sich ein bisschen weit entfernt davon sehen und sagen, ich bin kein Biohacker. Aber Biohacking fängt ja schon auf ganz vielen kleinen Ebenen an, mit ganz vielen kleinen Routinen. Und dann einfach mal die Möglichkeit zu haben, einfach Dinge auszutesten in so einem Unternehmensumfeld, in einem Team zusammen zu sehen, was das auch verändert und dann zu merken, hey, das hilft mir wirklich, das macht mich besser und das will ich weiterhin für mich nutzen, kann halt langfristig einfach wirklich den Unterschied machen.
0: Total und das fängt ja simpel damit an, dass man sich morgens irgendwie erstmal überlegt, okay, wie, wie plane ich meinen Tag, wie kann ich in die Produktivitätsslots reinbringen. Du hast über die work Phasen gesprochen, wo ich irgendwie mal nicht ansprechbar ist, äh, Standing-Desks halt, ne, irgendwie einem helfen, irgendwie äh, vitaler am Tag zu sein, neues cancellation kopfhörer oder die Tageslichtlampen und geht dann über genauso Sachen wie die, die Mikropause mit unserer äh, 16 uhr sport -Einheit. Hier ähm, dem einen oder anderen Mal im Winter, äh, wo es äh, Freitagmorgens morgens halt ne, für, für die Teile der Company ne, zum Eisbaden geht, halt oder die Workouts mittwochs und freitags. Das heißt, diese Integration von solchen Elementen, ähm, Brain Food, ne, Lunch hast du angesprochen, in den Arbeitsalltag, ähm, sorgen natürlich dafür auch, dass man vielleicht auch unterbewusst viel, viel näher an dieses Thema. Maximale Produktivität, aber dann auch ja, immer mal wieder kleine Pausen, die gehen ran rangeführt wird. Und ich glaube, Die Sensibilisierung ist, glaube ich, das Wichtige. Also diejenigen, die Bock darauf haben, ja, was Patrick gerade gesagt hat, die gucken in um die Show Notes rein. Da gibt es nicht nur die Top-Interviews mit ihm und seinen Gästen, die ich gerade genannt habe, sondern wir fakten auch unsere Karriere-Webseite, glaube ich. rein. <lacht> Danke für diese Werbung, Patrick. Du hast angesprochen. Biohacking. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob du dich selbst als Biohacker definierst, ja, ähm, aber es ist definitiv angesprochen, dass man durch die Unternehmenskultur bei Brain Effect, durch den Podcast hier Talking Brains eben sehr, sehr schnell damit in Verbindung kommt und merkt eben auch, dass man dadurch die beste Version seiner selbst werden kann. Du hast selbst viele, viele Gäste gehabt, wo es immer das Thema Routinen ging, wo es oftmals darum ging, wie kann ich irgendwie es schaffen, Prozesse bei mir zu etablieren, die mir helfen, zur Besten mir dann so meine Selbst zu werden. Was sind denn deine persönlichen Routinen? Was ist zum Beispiel deine Morgenroutine? Hast du eine Morgenroutine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das verändert sich natürlich immer mal wieder ein bisschen. Also auch da, das habe ich auch in den letzten zwei Jahren für mich, glaube ich, ganz stark gelernt, gibt es nicht diese eine Morgenroutine, die für alle funktioniert, sondern es gibt eine Routine, die für mich als Individuum sozusagen am besten funktioniert, Gerade sieht es bei mir so aus, dass ich meistens um 6.30 Uhr ungefähr aufstehe, dann erstmal Ölziehen Öl ziehen mache, das ist eine Routine aus der Ayurveda, um den Körper zu entgiften, dann dabei, also das dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten, währenddessen mache ich meistens so ein bisschen Yoga, Mobility, springe dann unter die kalte Dusche und danach gibt es einen halben bisschen Liter Wasser mit Zitronensaft und ein bisschen Salz, um einfach meinen Körper da wieder aufzufüllen. Und dann habe ich noch so eine kleine Routine aus Dankbarkeit, Atemübungen und Meditation. Ungefähr nochmal für 15, 20 Minuten. Und danach, je nachdem wie viel Zeit ich habe, setze ich mich entweder nochmal hin und lese eine halbe Stunde. Oder ich gehe dann wirklich dazu über und mache mir kurz einfach mal fünf Minuten Gedanken, okay, wie sieht mein Tag heute aus, was sind die wichtigsten Aufgaben, was will ich heute erreichen, wie strukturiere ich meinen Tag am besten und starte dann auch direkt rein.
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, eine Routine, die die ich in ähnlicher Weise auch mache, ähm, die sicher auch inspirierend äh, durch unsere Gäste entstanden sind, würde sich selbst eigentlich als Biohacker bezeichnen auch?
1: Vielleicht nicht als allererstes so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, aber mittlerweile glaube ich schon, da gibt es natürlich unglaublich viele Abstufungen und wahrscheinlich gibt es ganz viele Biohacker auch, die da viel weiter sind und sagen würden, naja, das ist schon eigentlich eher basic, so was du gerade machst, aber ja, ich denke schon, ja. Was
0: reizt dich an dem, an dem Thema Biohacking persönlich?
1: Ich denke, es ist einfach so dieser Grundgedanke von, ich will wissen, was möglich ist, so ich habe einfach einen unglaublichen inneren Antrieb, konstant besser zu werden, mich konstant weiterzuentwickeln. Ähm, Biohacking ist definitiv ein Tool dazu, dass es mir immer wieder ermöglicht, auch so ein bisschen gewisse Grenzen zu sprengen ähm, und noch ein paar Prozente mehr auf ganz, ganz vielen Ebenen rauszuholen, egal ob es jetzt äh, auf der Leistungsebene oder auf der Regenerationsebene ist. Und Natürlich unterbewusst auch ein bisschen, äh, du sprichst es ja auch immer gerne an, so dieser Wunsch, äh, wirklich sehr, sehr alt zu werden. Also ich bin auch noch der Meinung, dass wir das äh, schaffen mit 120. Und äh, da ist Biohacking natürlich auch einfach ein unglaublich tolles Tool, das uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr Türen öffnen wird dahingehend. Aber wo man jetzt einfach schon unglaublich viel machen kann und äh, ich auch in den, Letzten Jahren da immer relativ viel weitergegeben habe, probiert habe weiterzugeben an meine Familie, an Freunde, wo viele auch einfach Dinge übernommen haben und gemerkt haben, hey, das funktioniert wirklich, ähm, das hilft mir weiter und ja, für mich ist es dann im Ende wirklich dieser Grundgedanke immer besser zu werden und rauszufinden, was wirklich möglich ist.
0: Cool, ihr habt gerade etwas hier verpasst, wir haben über die Outtakes am gesprochen, dass am Anfang von unseren ersten Podcast-Folgen durchaus mal ein paar Menschen durch unser Studio gerannt sind und einfach mal reingekommen sind, dass wir noch kein Podcast-Schild hatten. Gerade ist etwas ähnliches passiert, das komplette Team hat Patrick hier mit einem kleinen Abschiedsgeschenk überrascht. Patrick, was gab's da? Hast du schon mal drauf geguckt? Ähm... Um. Was hast du bekommen?
1: Also es äh, gibt auf jeden Fall eine Chili-Pflanze. Das ist schon ja. mal sehr nice. Und auf jeden Fall hier so, wir haben gerade über Produktivität gesprochen. Wild Brew, Focus Now, Regeneration.
0: Ich glaube, wir haben über Vegan gesprochen. Glaub,
1: Night, Night Mode, sogar noch.
0: <lacht> oh, old, old School Rapid Old Produkte. School Rapid. Ja, ja. sehr cool. Das heißt, Patrick hat hier gerade sein Abschiedsgeschenk bekommen, ähm, vom Team überreicht. Ähm, ja, das bring, bringt uns zu, zurück zu dem Thema natürlich. Ähm, du hast das angesprochen. Biohacks. Ähm, in deinem Abschiedsgeschenk, da waren jetzt ein paar Sachen äh, rund um die vegane Ernährung drin. Da waren ein paar Sachen rund um die, die Biohacking-Produkte und ähm, ja, Brain-Food-Produkte, Mind-Nutrition-Produkte, die wir haben. Was, was sind generell noch weitere Themen, die du in deinem Tag umsetzt, wo du sagst, okay, die helfen mir als Biohacker, ähm, die beste Lösung meiner selbst zu werden?
1: Also ein Thema ist ähm, definitiv intermittierendes Fasten. Das mache ich jetzt seit, ja wirklich, glaube ich, fast anderthalb Jahren straight. Natürlich mit ein paar Tagen mal Ausnahme. Beispielsweise, wenn ich irgendwie bei meinen Eltern zu Hause bin, weil die frühstücken einfach gern. Und natürlich will man auch mit der Familie mal zusammen frühstücken. Aber ansonsten faste ich halt wirklich immer von 20 Uhr abends bis 12 Uhr mittags. Was mir unglaublich geholfen hat. Also ich fühle mich dadurch viel, viel besser. Ich habe früher immer auch relativ viel gefrühstückt und hatte immer so ein bisschen dieses Völle-Gefühl und dann auch direkt irgendwie so dieses... Müdigkeitsgefühl, wie man das sonst nach dem Mittagessen manchmal so ein bisschen kennt. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Also mittlerweile ist wirklich so der Morgen definitiv für mich auch eine der produktivsten Zeiten des Tages. Und das Zweite am Abend, ja wirklich auch ähm, so diese ganze Kombination der Abendroutine für mich. Ja, Blaulichtfilterbrille habe ich schon angesprochen, wirklich auch ab mal spätestens 60 Minuten vorm Schlafen gehen, mein Handy beiseite zu legen und ähm, einfach diesen ganzen Einfluss außen vor zu lassen. In den letzten Monaten habe ich auch sehr viel da immer wieder mit CBD experimentiert, gerade am Abend, weil es mir unglaublich geholfen hat, nochmal wirklich runterzukommen, besser zu entspannen. Und ja, gerade auch jetzt tatsächlich während der ganzen Corona-Zeit im Homeoffice habe ich sehr viel Tabata-Training gemacht, also so ein kleiner Hack fürs, fürs Training sozusagen, weil ich dann für mich einfach immer gemerkt habe, so ich hatte nicht immer den Antrieb direkt so irgendwie jetzt so ein zwei Stunden Workout äh, durchzuballern, aber dann einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal so ein Tabata-Workout mit vier fünf Durchgängen, das ist in 20-25 Minuten erledigt, aber ich habe auf einem extrem hohen intensiven Level trainiert. Das ist äh, definitiv auch ein Hack für jeden, der vielleicht ähm, so ein bisschen davor zurückschreckt, immer lang trainieren zu müssen. Äh, da kann man auf jeden Fall auch eine ganze Menge umsetzen. Ja Und last but not least, habe ich zwar auch schon angesprochen, aber Meditation ähm, für mich einfach ein unglaublicher Game-Changer im Alltag, um wirklich... Immer wieder ruhiger zu sein, gelassener zu sein. Auch ähm, das, was ich am Anfang angesprochen habe bei Fedor, diese emotionale Stabilität oder auch so die emotionale Kontrolle ein bisschen zu haben. Wirklich sich immer wieder bewusst zu machen. Wie will ich jetzt eigentlich auf bestimmte Dinge reagieren? Äh, was bedeutet das gerade für mich? Und äh, das definitiv eine Sache, auf die ich nicht verzichten will.
0: Wie oft minutierst du?
1: Im Normalfall einmal am Tag, wirklich morgens. So mal lange? 10, 10, 15 Minuten. Wenn ich das Gefühl habe, tagsüber, dass ich wirklich irgendwie gerade sehr voll bin, was mein Kopf angeht, dann mache ich meistens nochmal so eine kurze 5-Minuten-Meditation einfach mal, um mich hinzusetzen und so ein bisschen mich abzuschotten von allem, was gerade passiert. Aber im Normalfall sind es wirklich diese 10 bis maximal 15 Minuten am Morgen.
0: Versuche ich bei mir auch wieder komplett zu integrieren. Ich nutze da immer noch ähm, Muse. ist ein Neurofeedback-Gadget, das ähm, einem über einen technischen ähm, Support ähm, über Messung der Brainwaves eben die Möglichkeit gibt, wirklich zu sagen, ob ich mich Meditiere, weil das war für mich die große Herausforderung immer. Ich habe es nie gelernt. Hast du Meditation irgendwo gelernt? Oder bist du da ähm, quasi autodidaktisch selbst losgelaufen?
1: Ich habe es mir auch wirklich komplett selbst beigebracht. Anfangs sehr viel mit, mit Apps. Ich da auch rumgespielt. Mit allem, glaube ich mal. Mit Calm, mit Headspace, mit Seven Mind. Aber jetzt momentan meditiere ich wirklich komplett still. Aber das ist jetzt auch ein Prozess von wirklich irgendwie drei, vier Jahren, wo ich das relativ oft wirklich gemacht habe. Für nächstes Jahr will ich mir unbedingt das mal einplanen, ein Vipassana-Retreat zu machen, was natürlich dann nochmal ein bisschen Next Level ist. Aber was heißt das? Das, das heißt ähm, zehn Tage lang ähm, Schweigeretreat, also man redet mit niemandem, man meditiert jeden Tag acht Stunden, man steht, glaube ich, immer morgens um vier auf direkt, äh, geht es dann in irgendwie anderthalb Stunden Meditation. Und ich kenne unglaublich viele, die das jetzt mittlerweile schon gemacht haben, die einfach auch äh, mir sehr viel Positives darüber berichtet haben, auch wenn es natürlich eine krasse Herausforderung ist. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Unternehmen haben wir den einen oder anderen, der es ja schon gemacht hat, äh, der äh, wie dein Namenskollege, ja. der Patrick, der ja der, der, der darauf schwört, glaube ich auch, und sehr, sehr positiv war. Da wo man aufpassen muss, ist ähm, auch zwar seine Perspektive ja danach, dann nicht. <lacht> Äh, irgendwie äh, sozusagen aus Festivals und andere Sachen zu gehen, ja. ich mich nicht daran noch erinnere an die Erfahrung, sondern da wirklich diese Zeit dann auch danach nochmal eins so, ja, zu planen, um dann wieder sich in die Normalität zu integrieren, weil das stelle ich mir auch eine riesige Herausforderung vor. Ähm, das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Du hast am Anfang das Thema Deep Work angesprochen. Und du bist ja bei uns auch noch jemand, der dafür bekannt ist in der Company, sehr auf das Thema Produktivität zu achten und da sehr basiert zu sein. Das heißt, was sind eigentlich deine Top-Tipps, wenn es rund ums Thema Produktivität geht?
1: Das Erste, das habe ich vor uns bei der Morgenroutine schon mal angesprochen, ist wirklich so, mir direkt am ähm, Morgen Gedanken zu machen, okay, was sind die wichtigsten Aufgaben meines Tages heute? Was will ich heute irgendwie am Ende des Tages erreicht haben? Und dann meinen Tag wirklich durchzustrukturieren, durchzuplanen äh, und... Dann auch die Arbeiten, wo es wirklich wichtig ist, wo dass ich konzentriert bin, einfach wirklich in Blöcken konzentriert durchzuziehen, mir da wirklich mal einen Block zu nehmen, sei es anderthalb Stunden, sei es eine Stunde, je nachdem, wie groß die Aufgabe auch ist. Einfach wirklich das für mich zu blocken im Kalender, mich auch so ein bisschen abzuschotten, je nachdem, wo ich gerade bin. Zu Hause kann ich das ganz gut einfach irgendwie in einem extra Raum machen. Hier im Office heißt es dann für mich halt einfach zum Beispiel wirklich Kopfhörer aufsetzen, noise Cancelling kopfhörer binaurale Beats, bisschen Flow-Musik sozusagen auf die Ohren und mir dann ermöglichen, wirklich da reinzukommen. Ich mache dann auch meistens direkt äh, alle möglichen anderen Tabs auf meinem Laptop zu, damit da nichts irgendwie aufploppen kann oder ich nicht auf die Idee komme, Aber jetzt gucke ich nochmal kurz da rein, ob mir jemand bei Facebook geschrieben hat oder was auch immer. Und das dann wirklich durchzuziehen. Das funktioniert für mich extrem gut so, ähm, da auch wirklich das im Optimalfall sogar zu kommunizieren mit den Leuten, die einen vielleicht ablenken könnten. Also hier im Unternehmen sind wir, glaube ich, mittlerweile echt gut, dass auch jeder weiß, so hey, ähm, wenn da jemand mit Kopfhörern vom, vom Laptop sitzt, dann äh, ist es einfach auch gerade so eine Phase, wo er vielleicht nicht gestört werden will zu Hause bei mir ist immer noch so ein bisschen Kommunikation mit meiner Freundin, wenn ich dann sagen muss so, hey, wäre cool, wenn äh, wir das, was jetzt gerade für dich wichtig ist, nochmal irgendwie um 45 Minuten verschieben können und dann drüber quatschen, wo, äh, weil ich jetzt gerade noch das zu Ende bringen will einfach. Das ist, glaube ich, so für mich das, das beste Framework. Und dann halt auch zu schauen vor der Deep Work Phase, so wie fühle ich mich, weil manchmal ist man natürlich vielleicht gerade vom Energielevel nicht so, dass man jetzt sagt, okay, jetzt kann ich irgendwie 30 Minuten in so eine Deep Work Phase reingehen und bin da voll konzentriert. Wenn ich halt merke, mir fehlt noch ein bisschen Energie, dann sei es nochmal irgendwie, dass ich kurz so ein kleines Mini-Workout mache, irgendwie ein paar Squats, paar Push-Ups. Vielleicht laufe ich sogar nochmal eine Runde um den Block oder gehe kurz an die frische Luft oder Nehme einfach nochmal irgendwie einen einfachen Espresso, um mich ein bisschen zu pushen, aber da auch einfach so das Energielevel immer so hoch zu bringen, dass ich auch sagen kann, hey, ich kann da jetzt auch wirklich produktiv arbeiten.
0: Super valider Tipp und ich glaube, wenn man diesen Tipp vielleicht mit den anderen Tipps, die du vorher auch nochmal gesagt hast, kombiniert, halt, dann werden die unglaublich mächtig, weil... Die Sache ist natürlich, wenn ich es schaffe, wirklich in die Deep-Work-Phase reinzukommen, dann kriege ich halt da deutlich mehr auch gemanagt, weil wir haben ja alle dieses unglaubliche Idee, dass wir produktiv sind, wenn wir drei Sachen, fünf Sachen gleichzeitig machen und dann gucken wir noch da, dann kommt noch ein Kollege rein, dann haben wir ja noch da mit ihm ein Gespräch und im Endeffekt des Tages ist es irgendwie 19, 20 Uhr. Wir denken, okay, wir haben jetzt irgendwie acht, neun, zehn Stunden gearbeitet und wirklich, wie produktiv waren wir so eine Zeit einfach. Und ich glaube, das heißt, ein großer... Hebel ist halt einfach dieses Thema Deep Work, weil die Struktur der Arbeit, wie sie jetzt in den letzten Jahren sich verändert hat, in Großraumbüros, mit konstant E-Mails, die reinkommen, mit eben Phasen, wo wir ganz oft gestört werden, ist eigentlich nicht mehr gemacht, dass wir wirklich tief arbeiten können. Und deshalb glaube ich, eine Kombination von zum Beispiel Remote Work mit Deep Work oder eine Kombination, dass man es, es schafft eben in diese Deep-Work-Phasen reinzukommen, sich da vielleicht auch Anker für setzen kann, ne, bei dir vielleicht irgendwie nochmal um den blog zu gehen oder was auch immer halt, das kann unglaublich helfen, deutlich produktiver zu werden. Und dann kann ich es irgendwie realisieren eigentlich, wie viel ich in diesem Tag schaffen kann. Wenn ich das dann noch mit der richtigen Ernährung, du hast den Espresso angesprochen oder den Wild Pro oder Focus Now von uns zum Beispiel oder wenn ich die richtige Ernährung habe und eben was Beispiel, eben nicht mir einen Snickers reinfahre, sondern lieber einen Low Carb Nussbar wie unseren Kickbar mit ein bisschen Koffein, ja, dann sorge ich eben dafür, dass ich eher auch da drin bleiben kann. Und dass ich am Tag deutlich mehr schaffe und damit zur besten Version wäre. Und das hast du, äh, glaube ich, äh, extrem gut bei uns vorgelebt. Vielen Dank auch dafür, äh, nochmal für die Inspiration, die du mir auch immer gegeben hast, äh, wenn du wieder äh, mit irgendwelchen neuen Tipps, Tricks und äh, Ansätzen kamst. Ich glaube, das ist das Spannende bei uns ja auch generell, aber vor allen Dingen bei dir, äh, dass man sich gegenseitig inspirieren kann. Sehr gerne. Talking about inspiration. Abgesehen von Unternehmen hier, von der Company, von uns, was sind so Inspirationsquellen, wenn es ums Thema Self-Optimization, wenn es ums Thema Biohacking, ähm, starkes Mind, äh, Mindfulness, aber auch starkes Mindset geht, Managed Performance geht, ähm, die du täglich wöchentlich nutzt?
1: Ja, ich konsumiere tatsächlich das meiste an Content wirklich aus dem amerikanischen Markt. Ähm, einfach weil viele der Leute da nochmal natürlich irgendwie ein Stück weiter sind, weil das Thema da auch immer meistens nochmal so ein Stück präsenter ist und äh, in vielen Inhalten oder auch in der Verbreitung das immer nochmal irgendwie so drei, vier Jahre Vorlaufzeit hat gegenüber äh, Europa, wo wir auch dann irgendwie äh, gerade so da versuchen, das ganze Thema zu pushen. Von daher ist ein Anlaufpunkt auf jeden Fall, was ich sehr oft konsumiere, ist ähm, Timbilyeu. Impact Theory, ja. äh, unglaublich ähm, inspirierender Unternehmer auch, ähm, Gründer von Quest Nutrition, ähm, hat auch da auf der Ebene extrem viel gemacht und bringt wöchentlich Podcast raus, wo er meistens natürlich auch irgendwie andere Leute interviewt, die dann auch immer extrem spannend sind. Das ist jemand, den ich sehr viel wirklich verfolge, auf dieser Biohacking- und Fitness-Ebene sehr viel Ben Greenfeld. Mhm. Auch ein, ein richtig crazy Typ, der sehr viele Dinge auch schon gemacht hat. Der, das finde ich immer wieder krass, in seinen Podcast-Folgen auch seine Kinder schon richtig krass darauf trainiert, dass sie diese ganzen Biohacking-Routinen übernehmen und kalte Dusche und was weiß ich nicht alles. Also das bekommt man ganz gut mit, was er dann immer so erzählt von seinen Kids für Stories. Und auf der Mindset-Ebene verfolge ich gerade in letzter Zeit sehr viel George Mumford. Das ist der Mindfulness-Trainer, der mit Phil Jackson zusammen damals in den 90ern äh, zu den Hochzeiten der Chicago Bulls und der LA Lakers mit Michael Jordan und Kobe Bryant zusammengearbeitet hat. Kannte man gar nicht so sehr. Ich kannte ihn auch bis vor einem Jahr gar nicht. Ähm, tatsächlich hat er aber immer so im Hintergrund quasi mit den Topstars gearbeitet, um so dieses Thema Mindfulness in den Sport zu integrieren und war dann zu einem gewissen Maße auch damit dran beteiligt, dass die die Bulls da eben irgendwie dreimal die Meisterschaft gewonnen haben, die Lakers dann auch noch dreimal unter Phil Jackson. Das ist jemand, den ich auch gerade sehr viel verfolge und dann noch eine Person aus dem, sag ich mal, nennen wir es mal asiatischen Raum, Vishen ähm, Lakiani heißt er, Gründer von MindWelly, einer der größten, glaube ich, Personal Development Companies gerade weltweit, der da auch unglaublich Unternehmen aufgebaut hat, eine riesen Weiterbildungsplattform mit allen Möglichkeiten, also auch für jedes Thema, was irgendwie gerade präsent ist, egal ob es Beziehungen sind, Arbeitsumfeld, Deep Work Phasen, Biohacking, Regeneration oder einfach Personal Development und Business Aufbau oder so, da findet man für alles was. Das sind, glaube ich, so die Top-Leute, wo ich wirklich gerade sehr viel beobachte, was die so machen.
0: Cool, vier tolle Inspirationen, die wir natürlich hier unten auch in die Shownotes reinpacken. Und ich finde besonders relevant auch diesen Punkt, den du in Bezug auf amerikanischen Basketball, nämlich auch die in der Dokumentation, die gerade bei Netflix ja hoch und runter geht über die Chicago Bulls, wird einfach klar, dass diese unglaubliche Leistung damals der Bulls auch mit Michael Jordan eben damals auch dadurch zustande gekommen ist, ähm, dass sie sich eben mit dem Thema Meditation, Mindfulness und äh, mentaler Leistungsfähigkeit, aber auch dem richtigen Mindset ganz, ganz früh beschäftigt haben. Und das wird natürlich immer mehr klar, dass Menschen sehr erfolgreich sind, die oftmals die Pioniere in ihren Bereichen sind ne, und die damit einen, einen Cutting-Edge, advantage, äh, advantage, also sich einen Vorteil irgendwie holen, dadurch, dass sie einer der Ersten sind, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, wie jeder Zuhörer da draußen sich gerade einen Cutting-Edge-Advantage holt, weil er sich vielleicht mit dem Thema Biohacking früher beschäftigt ähm, als vielleicht der eine oder andere. Und ich bin vollkommen überzeugt, dass so Themen, die wir hier spielen, ähm, auch zum Thema Brain Food, Mind Nutrition, aber natürlich viele andere Themen, dass die in fünf und zehn Jahren komplett normal sind, dass jeder sich mit diesen Themen beschäftigen wird, zumindest jeder, der einen, ja, zielorientiertes, happy, performance-orientiertes Leben führen möchte und langfristig seine Ziele erreichen will. Und ich glaube, das ist ja das Spannende halt. Dass sich früh mit solchen Sachen beschäftigen. Da sind es natürlich im deutschsprachigen Raum tolle Inspirationsquellen. Unser Podcast hier zählt dazu. Unser Magazin, aber natürlich im amerikanischen Kontext ist es angesprochen. Die sind halt weiter. Sehr, sehr coolen Input. Findet ihr unten in den Shownotes drin. Ich haben ja viel über dich und deine... Routine gesprochen äh, über dich als ähm, sozusagen ähm, erfahrenen Podcaster, der auch einen eigenen Podcast ja auch hat. Ähm, was wirst du in Zukunft machen, Patrick? Das fragen sich jetzt der ein oder andere da draußen. Was wirst du in Zukunft machen? Wir haben schon am Anfang gesagt, vielleicht unterstützt du uns beim Podcast nochmal, definitiv situativ, äh, für Spezialinterviews, wofür ich mich unglaublich freue. Das heißt, ihr habt das Glück, dass ihr Patrick das ein oder andere Mal vielleicht mal hören werdet. Aber was machst du insgesamt persönlich? Wo ziehst du dich hin? Wo versuchst du diesen unglaublichen Wissensschatz, den du vorher hattest, dich bei uns angeeignet hast, über die Podcasts, über die vielen Talks und Experten? Wo wirst du den spielen? Wo wirst du integrieren? Wem wirst du helfen?
1: Ja, ähm, ich bin dann ab 1. September sozusagen selbstständig als Mentaltrainer für Profisportler im, sag ich mal, ersten Moment. Das ist einfach das Projekt, an dem ich jetzt seit zwei Jahren mittlerweile arbeite, seit Anfang 2019, Ende 2018 ungefähr, auch so ein bisschen natürlich auch tatsächlich draus entwickelt aus aus der Arbeit, die ich hier gemacht habe oder aus vielen Kontakten, die ich auch hier hatte, wo ich einfach gemerkt habe, dass dieses ganze Thema Mentaltraining im Sport noch viel zu kurz kommt, gerade hier im deutschsprachigen Ra Bereich, wenn man das vergleicht mit den USA zum Beispiel und da extrem viele Sportler auch wirklich profitieren können davon, das ist so der erste Step wirklich erstmal. Sportler im 1 zu 1 Coaching zu betreuen auf allen Ebenen. Also sind nicht nur Profisportler dabei, sondern auch wirklich, nennen wir es mal, Alltagssportler, so, die wirklich äh, die Woche über noch Gas geben, auch im Job, aber am Wochenende einfach auch sehr viel in ihren Sport investieren, nach der Arbeit sehr viel Sport machen, vielleicht auch das ein oder andere Mal wirklich bei einem Wettkampf dabei sind. Und das Ganze entwickelt sich gerade parallel dazu auch äh, zu einer wirklichen Online-Plattform. Also das finale Ziel ist tatsächlich der Aufbau der Sportler, ähm, größten äh, Mentaltrainingsplattform in Europa. Das ist so meine ganz große Vision dahinter. Boom! <lacht> mit, mit der Pro Mind Academy. So wird das Ganze heißen oder so heißt es ab jetzt schon.
0: ProMind Academy.
1: Ja. Cool. Und ja, das ist so grob umschieben das, was ich ab September machen werde.
0: Super, super spannend. Und ich, ähm, für mich als Gründer, für mich als Entrepreneur ist es natürlich immer extrem toll zu sehen, äh, wenn Leute ihr eigenes Business machen, wenn sie ihren eigenen Weg gehen. Von der Seite wünsche ich dir auf dem Weg alles Gute. Und der eine oder andere wird sich jetzt die Frage stellen, wow, Patrick, du gibst irgendwie einen coolen Job in einer coolen Company, die du magst, irgendwie in Anführungszeichen auf, ne, um was Eigenes zu machen. Ähm, warum machst du das? Beziehungsweise, ähm, du hast schon einmal angesprochen, Selbstständigkeit war immer ein Ziel für dich halt auch und ist ein Ziel für dich. Ähm, was hast du zu sagen oder was glaubst du, welche, welche Schritte, welche Werte vielleicht, was muss man haben, um diesen Schritt dann auch in die Selbstständigkeit wirklich zu tätigen?
1: Gute Frage. Ähm, ja, also mal grundsätzlich ist es für mich auch wieder so ein bisschen dieser Antrieb, so ich will wissen, was wirklich noch möglich ist, beziehungsweise ich habe einfach diese Vision, ähm, ich habe es angesprochen mit der Online-Plattform auch, ich habe jetzt gesehen, was es wirklich verändern kann im Profisport oder auf anderen Ebenen und habe da einfach gemerkt, dass ich da einen unglaublichen Impact auch haben kann, einen positiven Impact haben kann, der einfach nochmal über das hinausgeht sicherlich, was ich irgendwie vielleicht als Einzelner hier im Kollektiv äh, für Brain Effect bewirken kann, weil da bin ich mir sicher, dass die Vision auch, auch ohne mich weiter ex extrem wachsen wird und ich einfach jetzt in den letzten Jahren ganz stark diesen Antrieb hatte, wirklich was Eigenes auf die Beine zu stellen, auch mehr oder weniger wirklich unabhängig zu sein, weil ich unglaublich gern reise, und mir hat das extrem geholfen, tatsächlich in den letzten zwei Jahren nicht direkt so diesen Schritt zu gehen, eben zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Idee und ich springe da jetzt rein und ich breche direkt alle Brücken hinter mir ab, sondern ich teste das Ganze mal nebenbei. Natürlich war das mit, mit relativ viel Arbeit verbunden, mit vielen Stunden, die ich außerhalb der Arbeit von Brain Effect irgendwie investiert habe, aber das hat mir halt geholfen, das in den zwei Jahren jetzt so aufzubauen, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin mir sicher, dass das ab September funktioniert und ich muss jetzt nicht mit so einer riesen Panik in diesen Wechsel rübergehen und habe mega viel Zweifel, dass das vielleicht auch schief gehen könnte. Natürlich kann es das immer so, darauf bin ich auch vorbereitet und ich bin mir auch bewusst, was irgendwie das Schlimmste wäre, was passieren könnte. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, der irgendwie gerade vielleicht im, im Job ist und für sich so eine Vision hat und merkt, hey, ich habe diesen Antrieb, was eigenes auf die Beine zu stellen, das vielleicht eben nicht direkt von heute auf morgen in der Vollzeit zu machen, sondern wirklich nebenbei zu machen und da auch einfach klein zu starten. Ich glaube, das wäre auf ganz vielen Ebenen kann ich jetzt zumindest nur auf meinen Coaching-Bereich gerade so beziehen, immer so diesen Blick haben, so ich muss erstmal diesen ganzen Rahmen schaffen und es muss alles schön aussehen und es muss alles fertig sein und dann kann ich rausgehen und das mit Kunden testen und ich habe das wirklich in den letzten zwei Jahren immer und immer wieder in so einer Lean-Startup-Form für mich getestet. Ich hatte eine Idee, ich habe telefoniert mit Sportlern, wir haben uns da hingesetzt, wir haben angefangen, das Coaching zu machen. Dann irgendwann habe ich angefangen, erst im Hintergrund wirklich so das System daraus zu entwickeln. Bei meinem Online-Programm dasselbe, das habe ich einfach mal aufgenommen, habe es dann mit 40 Sportlern getestet, habe einen Testlauf gemacht, habe mir Feedback eingeholt, habe es dann jetzt nochmal neu aufgenommen um sozusagen zu wissen, dass es jetzt auch wirklich ein Programm, wo alles drin ist, was gebraucht wird. Da habe ich Feedback eingearbeitet und so weiter. Und ich habe bis heute, bis oder bis vor zwei Wochen hatte ich keine eigene Website, was ja für viele einfach irgendwie gar nicht vorstellbar ist. Aber das hat für mich problemlos funktioniert, weil man es eben ganz oft nicht braucht und äh, es nicht so wichtig ist im ersten Moment. Also da auch einfach sich ein bisschen davon abzukapseln und erstmal zu schauen, was ist wirklich gerade jetzt wichtig, damit ich rausfinde, ob die Idee, die ich habe, funktioniert. Und am Ende ist es natürlich auch ähm, ganz viel dann wirklich den Mut zu haben, diesen Schritt dann doch irgendwann mal zu gehen. Ähm, gerade wenn ich merke, es wird einfach wirklich zeitlich zu viel, was bei mir jetzt endlich einfach der Punkt war. So, Ich meine, du wusstest seit, seit zwei Jahren, dass das nebenbei auch ein, ein wichtiger Punkt für mich ist. Und bis dahin hat es immer super funktioniert. Aber gerade jetzt so in den letzten Monaten, hat sich die die Priorität oder einfach die Anzahl der Aufträge, Projekte da so verschoben, dass es einfach zeitlich für mich auch nicht mehr machbar war, da irgendwie auf beiden Seiten Vollgas geben zu können und das zu liefern, womit ich auch am Ende selbst zufrieden bin. Und dann irgendwann den Schritt halt einfach zu wagen, auch wenn man sich vielleicht nicht so sicher ist. Und sich auch immer wieder Input zu holen von Leuten, die vielleicht schon da sind, wo man selbst hin will. Also es gibt, ähm, auch wenn das am Ende nur Podcasts sind, das Bücher sind, wenn das YouTube-Videos sind, es gibt tausende von Ressourcen, wo ich mir wirklich anschauen kann, was machen andere Leute, was haben die gelernt, was haben die vielleicht für Fehler gemacht, was kann ich daraus lernen. Und da immer wieder sich auch inspirieren zu lassen, sich Input zu holen, sich Leute an die Seite zu holen, die einmal irgendwie ein ehrliches Feedback geben, wie gut ist das eigentlich, was du da gerade machst, wie, wie viel Sinn macht das, was kannst du noch besser machen. Das ist so, glaube ich, die Mischung, die mir am meisten geholfen hat.
0: Ja. Zusammenzufassen, zum einen den Mut dann auch was Eigenes zu machen, vielleicht gleichzeitig aber auch das Verständnis, dass man nicht von 0 auf 100 starten muss, sondern dass man nebenher, wenn man das offen und gut, wie du auch gemacht hast, Transparenz kommuniziert, so sowas durchaus machen kann, dann für beide Seiten das ja auch beneficial sein kann, wenn man sozusagen diese Erfahrung eben nutzt, die Kontakte nutzt in beiden Bereichen einfließen lässt um dritten Punkt dann aber auch glaube ich diese 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 Entscheidung irgendwann zu machen, zu sagen okay ähm, jetzt teste ich es einfach halt, ja, nachdem ich es vorher schon in kleinen Umfällen habe, bis teste ich es größer, weil äh, das Schlimmste, was passieren kann, äh, das ist ja in unserem Kontext, uns geht's hier, wir sind ja hier alle in Europa, ne, äh, da, das kann uns eigentlich gar nicht so schlimm sein, ja, und ich glaube diesen diesen Mut dann irgendeine Entscheidung treffen zu können, ist das Wichtigste, dass wenn ich mal unseren Brain-Effect-Journey hier äh, reflektiere. Das war, glaube ich, auch damals das, was ich mir gesagt habe. Wenn man eine starke Vision hat, wenn man irgendwas verändern möchte, wenn man glaubt, dass man irgendetwas besonders gut kann oder vielleicht auch besser kann, einfacher machen kann, als dort draußen alle Lösungen, die vorhanden sind, dann sollte man es einfach machen. Weil na, das Schlimmste, was passiert, ist, dass wir eben daraus lernen. Und ähm, insgesamt Menschen wie du, Menschen wie ich, ich glaube, wie viele, viele Zuhörer dort draußen, die haben realisiert, dass es im Leben vor allen Dingen auch um Wachstum geht, persönlichen Wachstum geht. Und ich glaube, ähm, deshalb kann man bei solchen Sachen äh, nur gewinnen. Von der Seite, ich wünsche dir alles Gute für deine ähm, ja deine neue Zeit, deine neuen Projekte, für deine Pro Mind Academy ähm, packen wir auch unten gerne in die Show Notes mit rein. Und ja, zum Schluss die letzten Worte, ähm, zumindest in deiner offiziellen Podcast-Folge ähm, als Brain Effect-Kollege hier und Buddy. Ähm, wie gesagt, im Zweifel oder hoffentlich bleibst du uns nochmal erhalten. Und im Zweifel werdet ihr nochmal von Patrick Kern dann vielleicht eine andere Funktion. Aber die letzten Worte, ähm, die obliegen dir. Und vielleicht kannst du nochmal ja, zusammenfassend, was würdest du den Zuhörern, die an dem Thema Mindset interessiert sind, an dem Pro-Mindset interessiert, sind irgendwie mitgeben?
1: Ja, ähm, was ich mitgeben würde, ist einfach wirklich konstant auf dieser Ebene an sich auch zu arbeiten. Ähm, sich da auch selbst gar nicht zu sehr zu fordern. Es muss nicht sein, dass ich jetzt plötzlich, wenn ich sage, ich will mich mit Mentaltraining beschäftigen, ähm, ich will mich mit Mindset beschäftigen, dass ich dann irgendwie jeden Tag eine Stunde blocke und mich damit beschäftige, aber einfach konstant daran zu arbeiten, weil wir einfach ja, noch auf dieser mentalen Ebene unglaublich viel Potenzial haben, egal ob ich jetzt Profisportler bin oder eben wirklich diesen Anspruch an mich habe, dass ich in meinem Job, in meinem Unternehmen Vollgas geben will, in meinem Alltag Vollgas geben will, mit allen Herausforderungen umgehen will, in Extremsituationen einfach auch die richtigen Entscheidungen treffen will, dann ist am Ende der Kopf so der der Schlüssel dazu. Also ich sage immer so gern, es ist, ich bin nicht der Verfechter davon, der sagt irgendwie, Mindset is everything. so Mindset ist nicht alles, man braucht schon auch gewisse Skills, man braucht Talent in gewissen Ebenen, äh, man braucht irgendwie auch harte Arbeit, also all das, was man irgendwie kennt. Aber ohne das passende Mindset dazu ist das andere halt irgendwie auch nichts, weil dann äh, kann ich eben auch von der harten Arbeit, von dem Talent, von den Skills nicht profitieren, weil ich sie dann einfach nicht zielgerichtet einsetzen kann. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, einfach Stück für Stück daran zu arbeiten, sich damit zu beschäftigen, zu schauen, was sind irgendwie jetzt gerade meine größten Herausforderungen und sich dann die entsprechenden Ressourcen zu suchen, wo man konstant wirklich daran arbeiten kann und da auch wirklich diese, ja, zu einem gewissen Maße diese Konstanz drin zu haben. Deswegen heißt es ja auch Mental Training, weil es einfach auch einen gewissen Zeitraum braucht, um Abläufe in unserem Gehirn umzuschreiben, neue Verknüpfungen zu schaffen und wirklich so von dieser tollen Eigenschaft unseres Gehirns, der Neuroplastizität zu profitieren. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann es einfach ein ja auch geiler Journey sein, sich selbst immer wieder so ein bisschen neu zu entfinden, neue Grenzen zu entdecken oder neue Grenzen zu sprengen sozusagen. Also das würde ich auf jeden Fall mal jedem mitgeben. Und ansonsten ja bleibt mir eigentlich nur irgendwie Danke zu sagen für für zweieinhalb mega, mega geile Jahre für extrem viel Support auch auf allen Ebenen. Ich habe unglaublich viel für mich gelernt, ähm, egal ob es jetzt auf meiner persönlichen Ebene ist oder auch im ganzen Marketingumfeld, Businessumfeld. Und ja, bin auch einfach super dankbar für den Support gerade jetzt auch im, im Übergang zu meinem eigenen Business, zu der Möglichkeit, dass ich auch unglaublich viele Freiheiten hatte. Das haben wir gar nicht angesprochen so weiter. Also, muss man auch, glaube ich, mal dazu sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich mal irgendwie sieben Monate durch die Welt reisen darf und nebenbei arbeiten durfte. Auch äh, dafür noch mal, Mega vielen Dank und ich äh, freue mich einfach darauf, jetzt weiter von außen zuzuschauen, wie die wie die Vision von Brain Effect weiter wächst.
0: Vielen, vielen Dank, Patrick, dass du Teil dieser Vision warst. Vielen, vielen Dank im Namen der Zuhörer für ja über 80 richtig geile Interviews mit viel, vielen Input. Und was du eben in deinen letzten Worten gesagt hast, nämlich hat Tony Robbins ja, glaube ich, zumindest, ich weiß nicht, ob es erfunden hat, aber ausgedrückt ganz oft, dass wir unterschätzen oder überschätzen, was wir... In einem ja einem Jahr schaffen und unterschätzen, was wir in einem Jahrzehnt schaffen. Und ich glaube, ähm, das trifft es ganz gut, nämlich ähm, sich konstant an sich zu arbeiten, ähm, hält uns langfristig nicht nur alle Türen offen, sondern kann uns dazu bringen, dass wir alle unsere Träume realisieren können. Ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg auf deinen Traum. Ich freue mich irgendwie, wenn wir uns in einer Sache wiederhören und ähm, euch da draußen bei Patrick vielleicht über die eine und andere Sache noch mal halten. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Auf bald und wie es schön war bei, bei Brain Effect immer. Und das obliegt dir zum Schluss. Get it done and be happy. Ciao, ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done.